0: Prontou, ajeitamos a câmera. Vamos lá. Bom, pessoal, bem-vindos. Então, como a gente falou, a gente vai pegar cada dia. Vocês estão vendo um cenário diferente. Nós estamos no Beit Midrash Deshivata Kotel. É, esse vai ser o nosso cenário fixo. E como eu falei para vocês, a gente vai pegar... Só seria legal amanhã todo mundo sentado nesse... Porque vai ficar ruim Eu ficar olhando para a câmera, olhando para vocês. Então, pessoal que está assistindo, se eu não estiver olhando para vocês, eu estou olhando os alunos. Os alunos que estão assistindo... Eu vou ficar movendo que eu não gosto eu gosto de ver todos é, como eu falei para vocês a gente sempre vai pegar uma é, a gente sempre vai pegar uma uma um filósofo diferente e vamos estudar o que que ele fala de puri então se até agora se até agora a gente falou sobre o Rav Kuk, a gente falou trouxe um artigo do Dwork então agora a gente vai trazer um artigo do Sfatemet. O Sfatemet, ele era uma hasidut, a raciduto de guru, ele foi um dos fundadores da raciduto de guru, que aqui em Israel, se não me engano, é a maior raciduto em Israel, é a de guru. Ok? Se, se não me engano, estão vendo? Se não me engano, é a de guru. E o Sfatemet, ele, ele que é, fundou a raciduto de guru, ele era uma pessoa, ele tem um livro chamado Sfatemet, e esse livro, ele tem explicação de todas as partes chavua ok? É, ele conseguiu fugir do holocausto. Por que é uma das maiores raci Porque o Rebbe conseguiu fugir do holocausto e vir para Israel. Uma história interessantíssima. Quem quer saber um pouco mais sobre raci No nosso canal tem aí, nas introduções da história racídicas, tem uma introdução ao movimento chamado Movimento Racídico, a raci Vocês podem ir, vocês podem olhar lá. E... Eu, eu vou colocar aqui depois, não agora, quando eu editar o vídeo, nos comentários do vídeo, eu vou colocar o texto que a gente está estudando, que é um texto pequenininho, não é grande, e ele está dividido por anos, né? Como seu é o título que vocês estão vendo é tá ta La Lamedalen, né? Eu não sou bom nessas contas, vocês fazem as contas de, depois de que ano que ele falou isso, mas é dividido por anos, ok? Então a gente vai falar, vamos, hoje vamos ensinar um Sfatemet. Lezrat Hashem, amanhã vamos estudar outros Sfatemet, vamos estudar uma Aral. Cada dia a gente vai trazer um filósofo e ele vai falar sobre Purim, ok? A grande pergunta que o Sfatemet vai fazer nesse, nesse Sfatemet que eu trouxe para vocês é... Está escrito, começa aí, falando Vayashov Mordechai El Shara Melech. Está escrito que, o, que depois de tudo que aconteceu, depois da festa e etc., Mordecai, ele voltou e sentou no portão onde o rei... As portas do rei ok? Ele voltou e sentou e isso foi depois. Esse versículo é depois do milagre ter acontecido. Acabou o milagre. Os judeus foram salvos em Purim. Quem ainda não sabe a história de Purim, por favor, abra o Tanar e leia. Mas depois de todo o milagre, de tudo que aconteceu os judeus estavam felizes, é, ganhamos e tal, né, o, é, o, o, tá escrito que é, Mordecai voltou, né, voltou pro Sharamelah, é, pro portão, as portas do rei. Bom, e a Gemara, Amru Hazal, a Hamim falaram, o que que eles aprenderam da palavra voltou, que Mordecai, ele fica de luto de novo. Ou seja, Mordecai ficou de luto, okay? teve todo o milagre de Purim, e aí a Gemara nos ensina que ele voltou e ficou de luto de novo, e o Sfatemete explica o que quer dizer que ele ficou de luto, Vai a que ele ficou de luto e fez chuva. Ficou de luto e se arrependeu. E aqui tem um problema. Qual o problema? Você se arrepender e ficar de luto quando os judeus estão, é, quando os judeus estão é, sofrendo para o milagre acontecer, ok, entendemos. Mas depois que o milagre aconteceu, depois que o milagre que você fez o milagre, você ficou de luto e você voltou e fez silvar depois do milagre acontecer. Por quê? Tá clara a clara pergunta. Ou seja, o povo judeu está sofrendo. Né? Então, a gente fica de luto, a gente se arrepende, a gente reza, a gente grita, tal, etc. Ok? Tudo bem. Entendemos. Deus perpetuou o milagre. Teve um milagre. Aconteceu o um milagre. O que, que eu tenho que fazer agora? Festa. Fogo. Né? É, sonoplastia. E a Dumara fala que não só Mordecai não fez festa, como ele se arrependeu e ficou de luto de novo. Estranho. Os Fatement vai trazer duas respostas. Eu vou ser sincero para vocês. Eu gosto mais da segunda. Mas eu não vou pular. Tinha que ter falado depois, né? Depois deixa nos comentários aí as 20 mil pessoas que estão nos assistindo. Deixa aí e fala qual resposta vocês gostaram mais. Ah? Ele fez... Está ali... Me... Então, isso aqui, é no, é, bom, não está claro quando foi, mas foi depois do milagre. Né? Aqui está falando que foi depois do milagre. Poxa, a imagem seria muito mais bonita se fosse para lá, né? Né? Que ainda dá para ver a cidade velha, o Coter lá aqui, não dá para ver nada. Mas se fosse para lá, é para ver os americanos. É, mas se fosse para lá, ia ser muito mais bonito que lá para a cidade velha, né? Mas tudo bem, é o que a gente tem por hoje. Bom, Vamos ver então a primeira. Está clara a pergunta? Alguém quer arriscar? Alguém aí quer arriscar uma resposta? Eu não tô, o pessoal de casa não tá ouvindo vocês. Se for uma resposta muito burra, eu nem falo. Mas se for uma resposta que vale a pena, eu falo. E fala até o nome e deixa o telefone que quiser entrar em contato e tal. Pessoal solteiro, deixa nos comentários aí. Alguém quer entender? Tá clara a pergunta? Sim? Não, ou seja, amor não faz festa, ele se arrepende e segue o luto. Por quê? Alguém quer arriscar alguma coisa? Ok, eu vou falar o nome, Jablonca falou, <risos> eu tenho que deixar o telefone, 05, Então Jablonca falou que talvez a, o jeito que a salvação aconteceu foi de uma maneira negativa, então ele teve que fazer tilvá, ele teve que se arrepender, porque teve alguma coisa ruim na é, na é, na maneira que foi salvo. Hã? Hã? O Jablonka falou, muito bem falado, que fala, "Pô, você dá sua sobrinha para um rei goi, para ela casar, para ela te salvar, não é uma salvação das mais bonitas. Então, talvez, ele sentiu que essa salvação não foi, tipo, a sede do Egito. Não foi uma salvação tão bonita. né? Foi uma salvação... Excelente resposta. Não é essa que o tratamento vai dar, mas eu gostei. É uma boa resposta. É uma boa resposta. Então, eu tenho que fazer tio Vá. Porque se a salvação é ruim, cadê que nossas ações... Se fosse igual a salvação de 1948, 1967, é um sinal que o povo judeu está no nível alto. Mas essa salvação de Porém o povo judeu caneira estava no nível mais baixo e foi feito de uma maneira assim meio... Né, meio torto. Ok, vou dar esse nome para o Sobel aqui. Tá falando, quer deixar o nome também? O Rony está falando que o povo judeu não estava no nível muito alto, porque o povo de Dona estava no nível muito alto, o Mordecai sentiu que não é que a gente chegou onde deveria chegar. Então, estamos com problemas ainda. Não chegamos onde deveríamos chegar. É? Excelente, resposta, mas também não é nenhuma dessas duas. Ok? Então, vamos ver as duas respostas dele. Já falei, eu gostei mais da segunda. Mas vamos ver depois desses comentários aí qual você gostou mais. Vocês também deixam um comentário, um fato. Primeira, primeira, primeira resposta. Olha só o que fala o Sfat Os O os vai comparar o momento de, 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 o ápice de Aman com o ápice de Mordecai. Aman também teve um ápice na Megillah, quando ele estava ganhando. O que Aman fez quando ele estava ganhando? O que Aman faz quando ele está ganhando? Eles vão matar os judeus. Aman está ganhando. O que ele faz? Hã? Não, tudo bem, mas o que, que ele faz? Ele dá uma festa com a esposa. Ele comemora, solta fogos. Ele comemora. O tzadik, o justo tem vergonha. Se eu, olha, olha só o que, olha só o que, os fatos que é o seguinte. Se eu precisei de ajuda e eu tive que, e eu não consegui resolver sozinho, se eu precisei de ajuda, eu não consegui resolver sozinho, eu tive que tirar Deus que Deus teve que intervir, tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Tô com vergonha. Deus me ajudou. Eu tenho uma certa vergonha, né? Imagine vocês. Eu, eu, eu vou. Falar, eu vou contar um, um caso. Eu tinha um fusquinha 73. lá quando eu era em Madrid. Estivava de Cutia. Pergunta o pessoal mais velho se eles lembram desse fusquinha ou não. Infelizmente foi roubado. Era o meu primeiro carro, Fusquinha 73. Não tinha, assim, não, quase nunca falhou, porque nem tinha o que falhar. Era só uma correia e, cara, não tinha nada. No Fusquinha, mas era, foi o meu primeiro carro, eu tinha orgulho de ter esse carro. É, e é, até, ó, lágrimas nos olhos. O pessoal abria a porta do carro com a chave da cozinha, lá na gente de discutir. Então, assim, um dia eu, meu é... Fusquinha 73, eu tava lá na estrada, qual é o nome da estrada indo pra... Extra... Raposo Tavares. Eu tava na Raposo Tavares e meu Fusquinha emperrou, meu fusquinha quebrou e era de noite. Eu não tinha, eu não entendo nada de mecânica. E, e meu pai e meu irmão, eles são gênios de mec... meu, meu irmão é engenheiro mecânico, e tal. Meu pai era mecânico, trabalhava com essas coisas e eles, eles sabem tudo de carro. Eu não sabia nada. Então, eu tive que, às 8 horas da noite... Eu morava longe para no Raposo, morava no Ipiranga. Né? Eu tive que ligar pro meu pai às 8 horas da noite para ele sair de casa, para vir me socorrer. A vergonha... Vergonha que eu tive. Ele veio. Óbvio que eu fiquei feliz, falei obrigado e tal. Mas a vergonha que eu senti foi enorme. A vergonha que eu senti foi... Poxa, porque, porque, você, porque, assim, você, você... Isso que Deus interferiu, não é... O que sente, sente vergonha, entendeu? Não é ego. Não é ele não foi suficiente É teu pai, entendeu? Tipo, é igual teu pai. Você sente vergonha de ele ter que interferir. Ok, ok. Ok, a pergunta é como você tem que sentir depois. Ok. Esse é a mano. <risos> segundo os fatemensos, segundo os fatemensos, tem que ter vergonha. Ou seja, você não conseguiu solução, você trouxe... Você tem que ter vergonha, né? O Mordecai nits chegará no kolak E mais, ele também, ele fez chuva por quê? Quem foi o culpado do decreto de Aman? Mordecai. Por que, que Mordecai foi o culpado? Vocês não leram a história, né? Aí, se não, Vai tomar banho. Por quê? porque Mordecai não se curvou adiante de amado. Então, depois que Deus fez tudo que ele fez, aí imagina, voltando à história do Fusquinha, imagine se o Fusquinha emperrou porque eu esqueci de verificar a água, ou não botei gasolina, aí é pior. Não só você fez, como você ainda foi o culpado. Mesmo que, de novo, ele, ele tinha que fazer o que ele fez. Não é que ele fez um pecado, mas ele sentiu mal, que foi culpa dele. Então foi culpa dele, então... Você... Você não ia pensar nisso. E Deus fez essa bondade de tamanha? Poxa, quando Deus faz um milagre, quando Deus faz um milagre tão grande e nos salva, óbvio que a gente tem que estar feliz, mas a gente também tem que sentir um pouco de vergonha. né? Ou seja, por que que aconteceu isso que aconteceu? Por que, que a gente não conseguiu se virar sozinho? Qual foi o... né? É o contrário, as pessoas querem sempre milagre, mas o tzaddik, ele não quer interferência divina. Eu entendi. Ele entendi. Você reza todo dia para cair um milagre, para acontecer um milagre. Salvar. Ter... Salva... Tudo bem. Você reza para Deus te ajudar, mas não para ele, ele fazer um milagre e casar você, não vai conseguir sozinho. Entendeu? Onde você reza para Deus te faz... salvar e fazer um milagre? Onde você faz a reza aí? Que eu... Na minha, me dá, não tem. Você fala para Deus te ajudar no seu sustento, para Deus te ajudar. Tudo bem. Tem a ajuda de Deus, mas ele fazer o um milagre. Hã? Não, então, não estou conseguindo ver. Tá aqui está escrito que não tá, não é possível os comentários, não sei. Pode ser que tenha um problema. É, ah, ah, obrigado. Mordecai viu o que ia acontecer depois de Pure e ficou de luto por isso. Ah, o Elon Turnage falou do Fusquinha 73. E Mordecai viu o que ia acontecer depois de Pure e ficou de luto por isso. É, pode ser também, boa resposta, Jacó Jacob Heim, não é? É o nosso, o Jacob Heim, que está aqui? É ele? Ah, Obrigado, Eloila. Eu não sabia que o Elanturnal se conhecia o Fusquinha. Mas, é... Bom... Então, assim, na reza, você não exatamente reza para ter um milagre, né? Então, o Venito só de eu ter. Então, falou, falou os Sfatemete, ele teve mais vergonha e se arrependeu mais. Que vada e na tilvá lhe deu a buchá como o Mikodem, xiexbetachnaot, e cada lhe deixei flut, vachenei a negadut, como o xanamadrexabai. Então, fala, fala os Sfatemete, tem dois tipos de tilvá. Uma tilvá é quando você está lá em cima. E outra tilvá é quando você está lá embaixo. Então, a primeira tilvá que Mordecai fez, que o povo judeu fez, é quando ele estava embaixo. Essa tilvá é fácil. Quando você está horrível, quando está tudo ruim, quando está tudo porcaria, quando a coisa está difícil. Então, você faz tilvá. Essa tilvá é uma tilvá até mais fácil. Agora, quando você está lá no ápice... Eu não sei por que eu não estou vendo os comentários aqui, mas tudo bem. Quando, quando você está lá no ápice, quando você está... Aí é mais difícil você fazer tipo, né? Deus, cara, quem vão para Tsavá. Quando você tá, né? Você lembrar de Deus quando você sai da Tsavá, é mais difícil quando você entra. Quando você entra tá com medo e tal. Está <risos> lá sempre fazendo, sempre rezando, né? mais difícil. Hã? Tá? E ele falou: "Vezel efresh ben tzadik la rashad eftiv yatzman samach vetov lev al dei haseudah." E dizer a Yama Palato. E Mordechai, Neymar a canal. E essa é a grande diferença entre a Man e Mordechai. A Man, quando quando ganhou, quando ele começou a ganhar, ele estava feliz, estava fazendo festa e tal. E Mordechai, quando ganhou, não, vamos fazer tiova aqui. Não, tem alguma coisa que a gente tem. Por que que isso aconteceu? E Infelizmente as pessoas não. Quando quando elas estão mal, elas param e refletem. Quando elas estão bem, elas não param e refletem. Quando elas saem da desgraça Espera né? vamos ver o que, que aconteceu. Por que, que teve essa desgraça aqui? Qual foi o, qual foi o problema? Né? Isso as pessoas não fazem. Não, de novo, o também não está falando que não tem que comemorar, não tem que ficar feliz, não tem que ficar no seu... Ele não tá falando isso. Está falando que também depois que você fica feliz, também depois que a salvação acontece, você precisa parar, dar um passo para trás e, e ver o que, que aconteceu e por que, que aconteceu. Sim, você queria perguntar? Sim, sim, sim. Importante. Os fatemetas não criticam a festa que o povo de fez depois. O que você tem que fazer? tem que agradecer. Mas fora isso, o Tzadik também. Ele reflete e fala por que isso aconteceu, qual foi o motivo, por que eu não fui suficiente. Você tem razão. É uma reflexão, de novo. Reflexão, tem nada um de tristeza. Ganhamos a guerra dos seis dias. Vamos comemorar? Vamos. Vamos fazer a lei? Vamos. Mas também vamos estudar por que a gente chegou nessa situação. Não, essa é a primeira. Essa é a primeira. Isso é um arrependimento. Esse é o um arrependimento. Ah, você dividiu a primeira em duas. Você falou que tem duas coisas. Primeiro que ele ficou com vergonha que Deus... é interviu e também ele refletiu ok me Então são 30. Aceito. sim não não tem a ver mas deixe deixar a que ele fez chuvar na porta na porta do rei que é Deus assim é, que é é é, é uma, assim que a é que Mara entende essa é a primeira resposta agora vai dar a segunda resposta a segunda resposta olha só a segunda resposta eu gosto muito dessa segunda resposta. É Vod, então, é fala os fatemet, olha só. Ele fala o seguinte, Mordecai sabia o final da história. Mordecai sabia o final da história. Ele sabia que Deus ia ajudar o povo judeu. Nós sabemos o final da história muitas vezes. A gente sabe que Deus vai redimir o povo. O profeta sabe o final da história. Mas mesmo sabendo o final da história, isso não impediu Mordecai de rezar e tentar. Mesmo ele sabendo o final da história. Mesmo ele sabendo onde ele tinha que ir, Onde ele tinha que chegar. Hein? Hein? Ele sabia que o povo de Deus não ia acabar. Ele sabia que ia ter redenção. Eu não sabia como, não sabia como ia chegar, mas ele, ele, ele sabe o final da história. Calma. O levišein oken, a se então, diz o Fatemeto, ele sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim, mas mesmo assim, ele ele sentiu que ele precisava fazer alguma coisa, que ele precisava gritar, que ele precisava, né? É, é. a ah, desculpa, ele falou que não tem nenhuma contradição entre o entre o cérebro que ele sabe que o, a redenção vai vir e entre a reza. De você sim pedir para a redenção vir. Ou seja, você, no seu intelecto, você sabe que Deus vai ajudar. Mas, mas você, isso aqui não vem contra de você sim fazer alguma coisa. Se você trabalhar, se você se esforçar. Né? De qualquer maneira, você sim tem que gritar, mesmo no momento em que está. Então, por que mesmo depois que aconteceu a redenção ele continuou gritando? Para nos ensinar isso. Para nos ensinar que mesmo se você já sabe o final, mesmo que você sabe que o povo judeu vai se redimir, mesmo que você sabe que aquilo vai acontecer, você tem que continuar gritando, você tem que continuar rezando. Então, mesmo quando terminou, mesmo quando terminou Puri, se o povo judeu foi salvo, Mordecai continuou gritando, continuou rezando. Para nos ensinar para nos mostrar que a nossa reza, ela mesmo, mesmo Deus salvando a gente, a gente a tem que gente continuar rezando. Não, ele fez as duas vezes. Sim. Porque se você faz antes, o que, que você vai pensar? Que Deus só te salvou porque você rezou. Então, ele fez depois, também para me mostrar que a salvação viria de qualquer maneira. Mas, mesmo assim, eu tenho que continuar rezando. Eu sei que o povo A gente falou sobre isso no Rav Kukla, é? Eu sei que o povo judeu, em algum momento, vai ser salvo. Então, isso me impede de rezar e pedir, falar e conversar com Deus? Mesmo você sabendo, no final da história, você ainda tem que fazer tudo o que você pode para se aproximar dele e rezar. E essa mensagem, Mordecai, isso aí é transmitir para o povo judeu. Se eles se arrependessem, rezassem depois da salvação, para eles entenderem que não é que a salvação não viria se eles não rezassem. Deus ia ajudar o povo de Deus de qualquer maneira. Mas mesmo isso não, mesmo assim eu preciso rezar. Mesmo assim, tem que muda na prática. Nada, não sei se a prática é só que o Fatemita tá tentando falar aqui da importância da reza, que a reza que a reza, ela independe, a reza, a sua o, seu, a, o que é a reza? É o seu contato com Deus. O seu contato com Deus e a reza, ela independe ela independe da redenção. Eu não rezo para Deus me redimir. Ok? Ou seja, os fatos também me ensina duas coisas. Primeiro, eu rezo para ter contato com Deus e não importa se isso é o que vai causar para a redenção ou não. E segunda coisa, mesmo eu sabendo o final da história, isso não me não me, não me tira a obrigação de tentar ao máximo. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que acontece no Tanar, okay? Eu não sei como colocar isso na vida de vocês, tá bom? Mas é um exemplo que acontece no Tanar. OK? Eu sei que a o Deus vai fazer a destruir, que Deus vai destruir o tempo, Que ele falou para todos os profetas. Isso significa que eu desisto e não tento mudar a situação? Mesmo sabendo o fim da história, eu tento fazer o máximo que eu posso no momento em que eu estou. Está claro isso? Sei lá, vamos pensar no em termos de corona. né? É, o que depende de você numa, numa pandemia mundial é pouco, mas você tem que fazer sua parte, mesmo você sabendo que o final da história é que a humanidade vai sair disso. A gente sabe, a humanidade de algum jeito vai sair disso, vai encontrar o jeito que vai sair, mas então eu não tenho que rezar, não tenho que fazer nada porque vai sair. Mas sair disso, então, estou é... ok, Mercedes, fazer nada. Não. Você reza, você. Hã? Ok. Ok, tá bom? Ou seja, você faz sua parte mesmo você sabendo o final da história. A gente sabe que em termos, em termos estatísticos, pouca coisa vai mudar na sua reza, né? Mas mesmo assim, então, você não vai rezar? Porque estatisticamente falando, o número de mortos... Não, você continua rezando. Mesmo você sabendo no final da história. né Mais uma historinha e com isso eu vou acabar. Deus avisou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, não é bom? Então, Abraham, mesmo assim, Abraão foi lá e pediu e rezou e tal. E aí, quando Abraão viu destruindo... Está escrito no, no Passuque, que Abraham ficou lá de pé. E agora eu que é chama", que ele rezou. Ele estava vendo, estava destruindo e mesmo assim ele continuou rezando. Ele já sabe o final da história, mas... É isso que o Sfatimei está falando. Isso que o Sfatimei está falando. Mesmo que você não possa mudar o final. Viu? Você já sabe o final, você reza. Não explodir a cabeça de vocês ou não. Mesmo que você já sabe o final. Mesmo assim, você faz o máximo que você pode e você continua rezando. Pergunta o Jablonca. qual é a O que que ajuda? Exatamente isso. A gente, o, o nosso erro é achar que a reza ela vem só que se eu ganho alguma coisa. Não existe um valor em rezar por rezar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Meu querido, você não rouba porque é o certo ou porque se você roubar, você vai para a prisão? Vou perguntar para outra pessoa. Você não... <risos> e se você não fosse para a prisão, você ia roubar? Então, que os dois. Você não rouba porque é errado roubar, acabou. Não importa se vai para a prisão ou não, entendeu? que perguntei para a pessoa errada. É. eu não falei o nome nem virei a câmera então ninguém sabe o que é então, tá claro isso? você reza porque esse é o certo, é isso que você tem que fazer não importa o resultado entendeu? você tem que ter tem que ter, alma quer ter contato com Deus é irrelevante o contato vai é que Deus vai mudar. Não estou falando que Deus não vai mudar ou vai mudar. É isso que você também está falando. É, é irrelevante se Deus vai mudar ou não. Pode ser que vai. Pode, Vai ou não vai, você reza. Você reza, porque existe um valor por si só chamado reza. É o objetivo, não é o meio. Está claro? Essas são as duas respostas. Espero que vocês tenham gostado aí. Escolham qual que vocês gostaram mais. Amanhã a gente vai fazer um outro filósofo. Vamos voltar nos Fatemeta até Púrima, a gente tem aí três semanas. Vamos voltar no Kuk, vamos voltar nos Fatemeta, vamos voltar aí. E se você aí não quer perder nenhum filósofo, curta, se inscreva no não vídeo, vídeo tá? Ativa o sininho, etc, etc, etc. É isso. Nos vemos amanhã. Cara, é tão idiota fazendo celular.